0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Только что завершилось большое выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Естественно, это главная тема не только сегодняшнего дня, но и всей недели. И будем сейчас обсуждать основные тезисы президента, разобьем их на две части – на политическую и даже геополитическую составляющую, и на экономическую. Начнем с первой. Ко мне присоединяется политический обозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перло. Андрей, я тебя приветствую. Добрый вечер. На что хотел бы обратить в первую очередь внимание. Сейчас зачитаю прямо цитаты президента. Итак. Уродливая, по своей сути, неоколониальная мировая система, по сути, потеряла свое влияние, а многополярный мировой порядок укрепляется. Недоброжелателям России не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса. Западные страны отменяют собственную репутацию из-за несправедливой борьбы с конкурентами. Что я здесь вижу, ты, может быть, меня потом поправишь. Наш враг обозначен обозначено не только сейчас, еще в 2022 году. И у нас есть цель, суверенная цель, нанести удар по глобализму и его уничтожить. Россия здесь пусть и не одна, но в авангарде процессов уж точно. А так ли это? И с такой разрушительной повесткой все понятно. А что с конструктивным? Вот для чего мы этот глобализм, эту уродливую неоколониальную мировую систему должны уничтожить?
1: Но мы-то должны ее уничтожить просто для того, чтобы выжить. Ты знаешь, у меня отчетливое впечатление, что президент сегодняшнюю свою речь произносил с очень неожиданной для многих из нас позицией. Он произносил эту речь из позиции человека, страна которого уже победила. Это была речь победителя. Он произносил эту речь как человек. Россия которого уже добилась большей части поставленных целей Именно в том, что касается международной политики и роли России в мире Именно поэтому президент подчеркивал не только то, что противник теряет свою репутацию Но и то, например, что Россия сохранила за собой или приобрела позицию первого в мире экспортера зерна что Россия сохранила или приобрела позицию страны, которая продолжает развиваться в условиях минимальной инфляции. В этом смысле разделить экономическую и политическую часть выступления Путина очень трудно, потому что это все время про одно и то же. Они начали эту войну, чтобы нас разрушить, но столкнулись с ситуацией, когда мы не только не разрушены, но приобрели еще гораздо большую стабильность, чем раньше. Что касается многополярного мира, то э, речь опять-таки идет о том, что противник сам разрушил свое господствующее положение в мире. Ведь с чем мы сталкивались до начала этой войны? С тем, что Соединенные Штаты Америки — это первая держава человечества. Что мы имеем сейчас? Мы имеем ситуацию, когда э, Противник попытался разрушить Россию и изолировать Россию, а вместо этого изолировал сам себя. Вместо этого, когда Барель говорит о миллиарде наших граждан, он действительно говорит обо всех граждан Запада, о тех, кто раньше назывался «золотом миллиарде которые противопоставили себя 7 миллиардам остального человечества, в том числе Россию, России, Китаю, Индии, Бразилии. И дальше мы перечисляем все страны, которые в этот миллиард, слава богу, не входят. Путин в этом смысле констатирует сложившееся положение дел, положение дел, которого Россия хотела бы добиться эволюционным путем, но которое пришлось добывать путем революционным, путем обороны в войне, которую Запад, Запад против нас развязал. Вот если говорить о геополитике этого послания, примерно так я это себе
0: вижу. Uh -huh. Да, действительно, такой активной обороны, что и на фронте у нас происходит, что и в геополитике и геоэкономике, действительно, я тоже себя поймал на мысли, что это была речь победителя. А победителя почему? Потому что мы наконец-то обрели геополитический и внешнеэкономический суверенитет, потому что если сравнивать нынешнюю ситуацию даже с 2014 годом, тогда, как помнишь, несмотря на всеобщее воодушевление, Наши действия были ну, не то, что незавершенными, нереализованными и на треть. Да, все обрадовались Крыму, все потом как-то воодушевились Сирией, но глобально мы а, вопросы, поставленные перед нами, не решили. И только в 2022 году дозрели и пошли на такие более радикальные и более жесткие действия. Так ли это? Победа — это обретение геополитического суверенитета, который в 2022 году а, случилось?
1: В 2014 году наши действия были локальными, а в 2022 ты совершенно прав. Они стали глобальными. Но, с другой стороны, в 2014 году наши действия были инициативными. Теоретически рассуждая, мы могли еще сидеть на месте и ничего не делать. В 2022 году наши действия по необходимости были реактивными. Мы реагировали на агрессию Запада, которая уже началась. Россия. Я все-таки э, не, не один из тех людей, которые полагали, что вот у России не было суверенитета, а потом вдруг он стал. Но начиная полный, с Мюнхенской речи Путина, начиная с Мюнхенской речи Путина, то есть с 2007 года, Россия действовала как независимое государство. Другое дело, что в 2022 году Россия стала государством-лидером огромного. Глобального именно что объединения стран, каждая из которых хочет суверенитета. Вот сегодня о том, как борется за свободу его народ говорил президент Алжира на Петербургском экономическом форуме. Борьба алжирцев за свободу, а это борьба при поддержке России, борьба с надеждой на Россию. И она возможна, ну в каком-то смысле только потому, что Россия на протяжении 20 века и вот в 21 веке занимает эту позицию защиты всех тех, поддержки всех тех, кто хочет свободы. В этом смысле Россия действительно возвращает в себе то глобальное значение, которое она ну, довольно давно или большую часть своей истории имела в мире. В этом смысле Россия действует сегодня так же, как действовала Российская империя в XIX веке, когда она приходила на помощь, например, народам, которые стремились освободиться от владычества Османской империи как-то так.
0: Угу. Хорошо, вот с такой разрушительной в позитивном смысле этого слова повесткой мы разобрались. Глобализм враг, нам его нужно уничтожить для того, чтобы существовать самим дальше. Вот следующую цитату сейчас зачитаю Владимира Путина. «Изменения в мире носят кардинальный и необратимый, необратимый характер. Необходимо двигаться только вперед. Нам нужна проактивная политика». Но с разрушением, как я уже сказал, все понятно. А что касается конструктивной созидательной повестки? Разрушим глобализм, хорошо. А что дальше? Что будет после этого? У нас образ будущего имеется?
1: Ну, я думаю, что он у нас имеется. И это образ сосуществования независимых государств. Каждая из которых, так сказать, входит в мир со своими собственными интересами. Эти интересы могут не совпадать они могут совпад не совпадать достаточно серьезным образом, но в рамках этого сосуществования ни одно из государств, ни одна из великих держав не покушается на независимость другой, не покушается на чужую цивилизационную идентичность, не покушается на чужую культуру. Uh -huh. вместо Америки, которая стремится навязать и во многом навязывает своим сателлитам свой единственно правильный, как им кажется, американский образ жизни, мы имеем много стран, каждая из которых внутри себя, внутри своего ареала, поддерживает и развивает свой собственный образ жизни. Русский, персидский, китайский, индокитайский, бразильский, испанский и так далее. Вот. Это, это и есть образ будущего, образ многополярного будущего, образ много мультикультурного будущего, образ будущего, в котором много дорог, и эти дороги не пересекаются, не навязываются друг другу. В этом смысле величие России — это величие страны, которая уважает чужие идентичности, которая, будучи огромной, не стремится стать единственной на Земле, а стремится как раз к тому, чтобы все свободные люди жили так, как они того хотят. Вот. И в этом смысле мы а, противоположны, об этом и говорит Путин, в этом смысле мы противоположны западной цивилизации. Что касается проактивности, ну он ведь на экономическом форуме об этом говорил, понятно, что Россия сама должна выбирать, что ей экспортировать, что ей развивать, вот, с кем ей сотрудничать, что она должна делать по, а, сама, где она должна действовать в рамках а, международного разделения труда. Вот. И а, очень большая очень важная задача состоит в том, чтобы больше не было в мире силы, которая может, так сказать, накладывать санкции, то есть ограничивать свободные страны в их экономике и в их торговле. Вот. Но понятно, что на ближайшее будущее эта задача невыполнима, потому что останется, никуда США не денутся, Путин и об этом говорил, вот они останутся как одна из крупнейших мировых экономик и мировых сил, другое дело, что они потеряют свое глобальное значение и окажутся замкнуты сами на себя.
0: Но станут одним там... из макрорегионов с другими. Да, совершенно верно.
1: Это один из огромных, огромных, но ограниченных макрорегионов. Такая вот англосаксонская цивилизация, которая внутри самой себя будет чем-то заниматься. Но ну, нам кажется, что она там будет медленно умирать от своих проблем. Им, вероятно, кажется иначе. Но по большому счету наша задача состоит в том, чтобы их проблемы оставались их проблемами. <связь> что они не пытались их экспортировать вместе со своим образом жизни.
0: Причем во всех смыслах как в экономике через инфляцию и печатание доллара, так и в так называемой либеральной демократии. Хорошо, Совершенно. мы разобрались с образом мирового устройства, каким, он должен, какой, каким оно должно быть, мир фрагментируется на макрорегион каждый макрорегион живет своей суверенной независимой жизнью, никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела каждого макрорегиона. А что с Россией? Вот если мы строим такую новую систему, то мы должны также обладать, но ну, даже не суверенитетом, а идеологией, образом будущего. У нас должны быть свои суверенные национальные а, идеи, смыслы, а, традиции, которые необходимо возродить. Потому что а если мы а, не сформируем этот макрорегион или сформируем его только по формальным признакам, то и Китай, и Индия, Бразилия нас вот сделают и все. У меня нет такого впечатления. Во-первых, потому что я, ну, сколько-то
1: разбираясь в китайской истории и культуре, не считаю, что Китай склонен к такого рода экспансии. А
0: я не про экспансию. Китай я говорю раз... то, что они будут развиваться ускоренными темпами, а мы, не имея собственной идеологии, собственного образа будущего, будем стагнировать.
1: А я не очень себе представляю, как Россия вообще может существовать без собственной идеологии. Речь скорее не о том, что у нас ее нет. Речь о том, что мы недостаточно э, храбры для того, чтобы отказаться от э, статьи Конституции, которая запрещает нам иметь идеологию, и э, самодержавие, православие и народность прямо в Конституцию прописать. Прописать и начать преподавать в школах. Насколько я понимаю, существенные шаги в этом направлении сейчас уже все-таки делают. Вот. И э, в достаточно близком будущем, ну, по крайней мере, я на это надеюсь, в достаточно близком будущем мы сможем сказать, что у нас государственная идеология не только существует де-факто, но и провозглашена де-юра. Но это ни в коем случае не должна быть, как мне кажется, идеология экспансионистская. Это должна быть идеология самодостаточности. Это должна быть идеология Российской империи, которая допускает сосуществование с другими цивилизациями. И направлена не на то, чтобы кого-то подавить, запретить и включить в себя, а направлена на то, чтобы себя развивать. Вот, себя продвигать uh -huh. себя ставить в мире как одну из главных сил которые этот мир сохраняют по сути по сути если суммировать выступление путина в течение наверное нескольких последних лет что-то подобное и будет вырисовываться а, в этом смысле Российская идеология — это идеология очень миролюбивая. Это идеология именно, что сохранение мира, и мир, причем мира в обоих смыслах, и мира как отсутствие войны, и мира как а, огромного общежития человеческого, общежития разных людей, разных культур, цивилизаций, даже разных экономик. Вот. Но когда говорят о том, что вот Россия должна изо всех сил стараться э, быть первой сразу во всех отраслях, и в космосе, там, и в электронике, и в компьютерной промышленности, и в программировании, и в производстве там, дронов, и в, и, и в чем попало, я лично все-таки думаю, ну может быть я не экономист, вот, но я лично все-таки думаю, что первыми Россия должна быть в том, что у нее лучше всего получается. Вот. Как говорил кто-то из наших мыслителей, русские сами производят главное. Они производят хлеб, оружие и книги. Вот все остальное вполне можно покупать за деньги на внешнем рынке. Я думаю, что в этом смысле место России в мировой цивилизации должно определяться именно таким образом.
0: Да, действительно, но здесь можно при этом вспомнить ряд э, примеров, когда мы действительно с нуля создавали, поднимали отрасли, то же самое э, космический сектор, э, ВПК, э, когда в э, 20-30-х годах его э, сплошь не было, промышленность, но здесь, думаю, необходимо наш опыт предыдущей и Российской империи, и Советского Союза взять, систематизировать, взять все самое лучшее и посмотреть действительно там, где у нас лучше всего получается, на то и делать упор. Спасибо большое, Андрей Перла был у нас в эфире. А в Санкт-Петербурге работает мой коллега Юрий Пранько, который взял небольшой комментарий о происходящих в России в мире событиях у Николая Старикова. Давайте послушаем.
2: Царьград работает на Петербургском международном экономическом форуме. Более 17 тысяч участников в этом году из 130 стран мира. Здесь ежегодно есть страна-участница, которую неофициально называют за номером один. В этом году это Объединенные Арабские Эмираты. Надо сказать, что представлен действительно широчайший спектр географии из дружественных и как-то не странно звучит и из недружественных стран. В частности, здесь есть представители Американской торговой палаты в России, ассоциации европейского бизнеса. И когда мы слышим разговоры от высокопоставленных чиновников и политиков Евросоюза и США, что, дескать, Россия уже изолирована, здесь, на Петербургском экономическом форуме, это э, смотрится, ну, по меньшей мере, как несуразное недоразумение. Надо сказать, что э, разные страны, регионы, на России ставит перед собой в первую очередь задачи по инвестиционной привлекательности. И хозяева форума Петербург намерен, как нам стало известно, в этом году подписать контрактов на МЭФе как минимум на 500 миллиардов рублей. Отдельные стенды Москвы, Башкортостана, Татарстана, других регионов страны вызывают действительно неподдельный интерес. Надо сказать, что Россия опять-таки, вот мы это не оцениваем очень часто очень развита в части технологического технологической составляющей здесь представлены продукция робототехники отечественной робототехники мы очень часто говорим о необходимости диверсификации экономики создания поддержки отраслей с высокой добавленной стоимостью здесь представлен автопром я побывал посидел что называется в новом кроссовере кто-то говорит, что это представитель китайского автопрома. Но по большому счету ведь нам с вами без разницы. Если это качественный автомобиль, то был ли он создан за океаном в Европе или либо в Азии. Какая разница? Главное, чтобы качественно работал и передвигался. Так вот, новый кроссовер, который, производство которого конвейерное производство не отверточное, а конвейерное производство будет запущено уже в этом году в Петербурге, оставляет э, очень хорошее впечатление о себе и предполагается, что уже в этом году будет выпущено более 10 тысяч автомобилей. МЭФ, Петербургский международный экономический форум, это не только международные связи, но и в первую очередь инвестиции. То, о чем мы постоянно подчеркиваем на Первом русском, и это промышленное, производственное, технологическое развитие страны. У нас будет серия интервью с известными политиками, экономистами, общественными деятелями. Смотрите «Царьград», все подробности в наших эфирах.
3: Ведь главный смысл происходящих сейчас событий, он следующий. Вот смотрите, Россию дважды в 20 веке разрушили через союзничество и обман. В семнадцатом году Запад был нашим союзником, и именно он организовал предательскую февральскую революцию. Именно Антанта стоит за этим. Все разговоры о том, что Ленин немецкий шпион, это вообще ерунда. Но не большевики, не эсеры организовали этот государственный переворот. То есть союзники разрушили страну. Когда были иллюзии, когда мы их воспринимали как своих друзей. 91 год. Да ровно то же самое, когда э, речь шла о том, что мы сейчас, отказавшись от своей истории, героев, идеологии, от страны, от армии, от флота, от всего, войдем в круг неких цивилизованных народов. Поманили нас этими бусами. А сейчас те, кто нас обманули два раза в течение 20 века, в силу э, ситуации, и вот здесь хотел бы сказать, наверное, э, Важность специальной военной операции в том, что Владимир Владимирович Путин дал возможность Западу либо согласиться с интересами России, ну смотрите, вот тот ну фактически ультиматум требования России учесть наши интересы накануне начала СВО, либо снять маски и показать свое реальное отношение к нам. Они сняли маски. И все, нет иллюзий. Нет иллюзий у тех, кто их никогда не испытывал, как мы с вами. У бизнес-сообщества есть люди, которые потеряли огромные деньги, которые просто украли. Украли те, кто все время разговаривал и говорил о, о том, что это невозможно.
0: Ну а теперь переходим к обсуждению непосредственно экономических тезисов Путина. Все то, что происходит, вот что называется на Земле. Ко мне присоединяется экономист Денис Ракша. Денис, я вас приветствую.
4: Добрый вечер,
0: Никита. Ну вот сейчас пару тезисов зачитаю Владимира Путина, и о них потом поговорим. Итак, реальные располагаемые доходы населения вернулись к росту, это стимулирует спрос. Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтет особенности их поведения. Стимулом для российской экономики стало замещение транснациональных компаний, хотя Россия никого не выгоняла. Ушедшие из страны иностранные компании освободили нишу под 2 триллиона рублей. Какой здесь можно сделать вывод? Значит ли это, что теперь приоритетом нашей экспортной экономики будет интенсивное развитие внутреннего рынка?
4: Ну, этот вывод можно сделать, но только ну, не из этого, скорее, а из того, что президент прямо объявил в своей речи, причем повторил он это, ну, раз двадцать, 20, наверное. Я думаю, что не ошибусь. Значит, он очень активно акцентировал внимание слушателей на том, что мы переходим, собираемся перейти к новой модели роста, которая, которая называется экономика предложения. Значит, путем нехитрых, так сказать, умопостроений можно понять, что сейчас мы находимся в старой модели роста, которая находится, называется экономикой спроса. Значит, то, что вы перечислили, это ну, некоторые элементы экономики предложения. Да, действительно, в ней делается акцент на внутреннем производстве для внутреннего же рынка. Собственно говоря, э, э, экономика предложения предполагает, что внутреннее производство активизируется, наполняет рынок товарами и услугами, за счет того, что товаров и услуг становятся больше, чем денежной массы, Инфляция, уровень инфляции снижается, uh -huh. а собственно производство, да и потребление развиваются за счет инвестиций частного бизнеса, и снижение налоговой нагрузки на него. Значит, это происходит как альтернатива этой самой экономике потребления, внутри которой мы живем до сих пор. Это другая экономическая модель, которая построена на стимулировании спроса со стороны государства. То есть на государственном фактически спросе.
0: Ну, вы перечислили такие вещи, так много инструментов, значит, снижение налоговой нагрузки, инвестиции в реальный сектор, в промышленные предприятия. Но это предполагает соответствующую политику финансово-экономического блока. А здесь мы, к сожалению, не до конца видим подобное. Да, действительно, за последние три года из бюджета идут существенные деньги на субсидирование процентной ставки для ключевых отраслей экономики, но бюджетных ресурсов мало. Несколько триллионов рублей на по статье «Национальная экономика» выделяется. Здесь все-таки, на мой взгляд, должна быть такая консолидированная и единая политика банковских организаций, Центробанка, правительства, институтов развития, чтобы перейти к этой самой экономике предложения. Будет ли это...
4: Не могу с вами не согласиться, это должна быть комплексная политика. Но дело в том, что президент заявил, что называется, программный переход. Да? Угу. Дальше правительство и его отдельные институты должны этот программный переход оформить в виде уже различных политик и различных мер поддержки этого самого частного бизнеса, с помощью которых он сможет больше инвестировать, больше производить, наполнять рынок товарами и услугами. Есть только одна проблема. Я пока сидел и ждал, когда же начнется, собственно, пленарная сессия. Вот это ожидание затянулось. И, так сказать, по телеканалу, который я смотрел, крутили выступления представителей правительства, которые на разные голоса говорили примерно одно и то же нам бы как бы определиться бы вот с налоговой политикой. Нам ага. бы кто-нибудь сказал бы, какую налоговую политику мы теперь будем проводить. Ну и прочие, и другие вещи, там бюджетную политику и так далее. То есть видно, что правительство не готово к этой подаче.
0: Да, увы, и Центробанк, вот сейчас вы мне тоже в ходе нашего а, диалога напомнилась недавняя а, пресс-конференция Эльвиры Набиульной, когда она заявила о росте доходов населения, о росте а, потребительского а, спроса, что является угрозой для инфляции. А, по ну, мнению я, главы я, я Набиульна, все это, Набиуль, да, все это ведет к инфляции, но... Если мы стимулируем экономику предложения, развиваем реальный сектор, у нас появляется больше товаров и услуг, цены-то вниз, по сути дела, идут, ну, в реальном выражении.
4: Ну, идут они вниз или не идут, это отдельный вопрос, они, по крайней мере, не идут вверх сильно. Да. То есть, на самом деле, Эльвега Набиулина все сказала правильно, она от, 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 описала текущую действительность, да? То, есть, То есть экономику расстрой...
0: спрос-потребления.
4: Да, спрос растет, а угу. предложение не удовлетворяет этот растущий спрос. Вот. Тут нужно просто понимать, что между объявлением о переходе к новой экономической модели и реальным переходом, ну, в общем, пройдет какое-то время, правительство должно адаптировать, несмотря на то, что уже некоторые проекты запущены, и президент говорил об этом в своей речи, о том, что какие-то проекты должны начать работать буквально там, в июле этого года.
0: Uh -huh.
4: Тем не менее, глобальный переход к другой модели экономического роста все равно займет время, и в это, вот на протяжении этого времени не очень понятно, что будет с этим растущим спросом и стагнирующим, будем прямо говорить, предложением и, соответственно, с инфляцией.
0: Uh -huh. uh, ну вот тоже очень uh, такое популярное заявление, которое облетело все средства массовой информации. Россия слезает с нефтяной иглы тенденция набирает обороты. Как вы это прокомментируете? Но ну, если смотреть по доходам бюджета, то действительно доля нефтегазовых доходов сильно сократилась по разным причинам, там, по сравнению даже с десятилетней давностью, а не нефтегазовые показывают рост. Плюс там 9-10% год-года. Это действительно очень хороший показатель. И, конечно, все это происходит за счет той или иной мере развития реального сектора. Вот этот то та самая экономика спроса, о которой мы говорим, уже начался процесс?
4: Нет, нет, экономика спроса это тот процесс, который заканчивается.
0: Эко экономика предложения, да, 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 а,
4: Но Но смотрите, значит, нужно давать себе отчет в том, откуда взялись это, эти показатели. Значит, мы же говорим в основном о прошлом годе, но в крайнем случае о первом квартале или там о первых четырех месяцах 2023 года. Первые четыре месяца 2023 это слишком мало для того, угу. чтобы фиксировать какие-то тренды. 2022 да? год это год, когда еще практически не работали санкции, но уже очень резко выросли цены на энергоресурсы. То есть в 2022 году мы за счет России, российская экономика, за счет продажи Нефти и других энергоресурсов заработала невероятную совершенно сумму рекордную.
0: Да? 12 триллионов, по-моему, это ну, просто невероятные цифры.
4: Да, соответственно, а, значит, э э э э это вот пик, так сказать, экономики спроса.
0: А, Давайте немного значит... расшифруем: то есть мы продаем нефть газ и другие ресурсы, получаем за это деньги и на них закупаем импортные товары.
4: Ну не yes, только. Очень На самом деле речь же, речь же шла э, еще о том, что э, достаточно существенно выросли доходы бюджета uh -huh. от не нефтяного сектора, то есть от переработки, от промышленности. Да. Да? Но, но нужно понимать, за счет чего росла промышленность. За счет того, ну, в первую очередь, это, это расходы, связанные со специальной военной операцией. Это расходы на оборонную безопасность, это производство новых вооружений, ремонт старых и так далее. Да, это расходы, которые обеспечивались бюджетом. Откуда получил деньги бюджет от продажи нефти? То есть бюджет получает доходы uh -huh. от продажи нефти, тратит их на развитие промышленности, пусть и оборонной, и от этой промышленности получает дополнительные доходы опять в бюджет. Но это не может длиться бесконечно потому что доходы от продажи нефти будут сокращаться и вследствие санкций, и вследствие мировой конъюнктуры. И поэтому нужно понимать, что бюджет, не может вечно работать вот в таком режиме, не будет вечно получать сверхдоходы от продажи нефти, а ему нужны какие-то другие источники доходов. И эти другие источники доходов это производство и не только оборонное производство, это производство всего чего угодно для внутреннего рынка.
0: Вы э, в одном из предыдущих предложений упомянули, что э, должны быть активные частные инвестиции, развитие частного бизнеса. А вот государство, оно само способно создавать эту самую экономику предложения в каких-то секторах э, самостоятельно, производя э, товары и услуги? А,
4: ну, государство это не его функция самостоятельно. Через
0: госкомпании. Этого.
4: Ну нет, у нас госкомпании все-таки в основном сырьевые. Значит, функция государства это обеспечивать инфраструктуру и деловую среду для частного бизнеса. Ну то есть давайте расставим, так сказать, точки над ⁇ Президент сказал буквально следующее. Мы не отказываемся от рыночной экономики, мы не переходим ни к какой мобилизационной экономике. Да? А для того, чтобы рыночная экономика работала более эффективно, государство должно заниматься своим делом, а бизнес должен заниматься своим Бизнес должен инвестировать, государство должно ему помогать и создавать условия. Бизнес должен производить товары и услуги для э, того, чтобы спрос э, был обеспечен на внутреннем рынке, а государство должно ему в этом помогать. Вот об этом речь.
0: Угу. Пример Китая здесь может быть для нас актуальным, а там, поскольку внутренний рынок сейчас показывает ну, неплохие темпы роста, я имею в виду не последние годы, а вот как это было за прошедшие 10 лет приблизительно растут доходы населения, соответственно, растет потребление, потребление именно отечественных товаров, и, кстати говоря, государственное регулирование такое достаточно серьезное. Вот здесь нам есть чему поучиться у Китая, или этот пример все-таки для нас не будет актуальным?
4: Нам есть чему по поучиться у Китая, а, поскольку, но ну, надо понимать, что а, история а, китайского регулирования рыночной экономики значительно длиннее, чем у нас. Uh -huh. а, оно, а, она, эта история, началась в конце 70-х годов после смерти Мао Цзэдуна и прихода к власти Дэн Сяопина. Именно тогда Китай начал очень активно дружить с Америкой, и получать иностранные инвестиции. Мы как бы начали это делать примерно на 15 лет позже. Значит, учиться можно чему? Государственному регулированию экономикой. Не тому, как государство должно заменить частный бизнес. В Китае, собственно говоря, оно и не заменяет частный бизнес. Mm -hmm. да? А тому, как государство может регулировать частную рыночную экономику, эффективно регулировать.
0: Да, действительно, китайский опыт для нас был бы весьма актуально, особенно в текущем периоде, когда происходит такая, как мы сделали вывод, трансформация, уход от экономики потребления к экономике предложения. Спасибо вам большое. Денис Ракша был у нас в эфире. А теперь давайте вторую часть экспресс-интервью Юрия Пранькоса с Николаем Сариковым посмотрим. Там как раз про экономику.
3: Юань, конечно же, не слаще доллара. Если в этом заключается смысл изменения политики Центрального банка. Любили доллары, будем любить юани. Потом, может быть, постараемся полюбить рупии или еще какие-нибудь там монгольские тугрики. Любить надо российский рубль, тогда все встает на свои места. Термин импортозамещения несет в себе определенный изъян. Он говорит о том, что нужно производить только то, что мы раньше покупали за границей. Мне больше нравится индустриализация. Когда вы начинаете производить все, что необходимо для потребления, для производства средств производства. И в этом смысле развиваете свою экономику. Ну а если бананы на территории Российской Федерации пока не растут, тут тема потепления, похолодания отдельная, да, то значит, да, мы их можем купить. Но обратите внимание, вот я как советский школьник помню... Нездоровый ажиотаж вокруг этих бананов. Они стоили 20 долларов тонна. Нам их продавали по 2 рубля за килограмм, то есть с огромной прибылью. Но что ж было не купить Советскому Союзу, чтобы бананы в каждом сельпо лежали. чтобы коров не хлебом кормили, а какими-то бананами. Все это можно было сделать. Плюс джинсы, жвачка. Из-за этого во многом наше с вами поколение удалось как-то переформатировать. Сейчас жизнь вернула нас в реальность.
0: Ну, помимо выступления Путина, МЭФ-2023 был богатый на другие события и комментарии. Одним из хедлайнеров стал Андрей Белоусов. Позавчера мы подробно разбирали его интервью, а вот -то вчера первый вице-премьер высказался о курсе валют. По его мнению, нормальный уровень сейчас это 80-90 рублей за доллар. Поговорим о валютном рынке с финансовым аналитиком Алексеем Кричевским. Алексей, добрый вечер. Добрый. Ну вот год назад, я помню, Белоусов заявлял о нормальном курсе в 70-80 рублей за доллар, сейчас 80-90 уже, на десяточку больше. За этот год что так поменялось?
5: Ну, поменялась точка зрения Белоусова, а, Хорошо,
0: давай Хорошо, давайте обоснование попробуем найти этой точки зрения.
5: Ну, вообще, очень забавно наблюдать за тем, как э, у нас меняются мнения в финансовых властях по поводу такого коридора курса, который сейчас нужен. То он где-то 65-70 был прошлым летом, то он потом стал 70-75, то 75-80. На весной он был 80-85, сейчас он 80-90. То есть тенденция у нас идет к тому, что... Такими темпами мы перед выборами президента увидим там курс какой-нибудь 90-100, который нам будет идеален. Вот. А по причинам, ну все на самом деле просто, это банальный дефицит бюджета, его как-то надо покрывать. Окей, да, мы хорошо заработали на газе в прошлом году, мы как следует выдали «Газпром», все дивиденды, все деньги, которые зарабатывали госкорпорации, перечислялись в бюджет. В этом году так уже не получится. Uh -huh. В этом году окей, дивиденды рекордные от Сбера. Хорошие дивиденды от, Ранснефти, от Роснефти, от Новотека. Очень приличные дивиденды, по-моему, тоже рекордные. Но так, как было в прошлом году, уже не будет. Хотя потому, что такими темпами у нас еще 2-3 года пройдет, у нас «Газпром» будет убыточный. То есть, нивелировать как-то дефицит бюджета нужно за счет э, трех позиций. Это займы. Как, ну, мы об этом много uh -huh. раз говорили. Ну это вот Силанов
0: говорил, вчера 3,5 да, триллиона да. хотят занять в этом году.
5: Ну, займут, куда денеж. Тем более, Силанов как раз об этом очень прозрачно в Сбербанку и ВТБ: что господа, как бы пора выйти на рынок обратно. понятно, что хорошо закупились, но. Нам нужны денежки. Ну так, первое, деньги. первое,
0: получается, это займы. Первое для финансирования дефицита бюджета. Так.
5: Это займы, да. Второе, это налоги. На винфол текст это прекрасная история. Только Но там почему 300 миллиардов его... всего. Но даже дело не в этом. Непонятно, почему его так называют. Это не винфол текст. Винфол текст это налог на воздух. То есть на обогащение, которое свалилось, ну, грубо говоря, реально вот с неба на тебя. Uh -huh. И вот эта история, она в таком случае должна была произойти, но, ну, наверное, в начале нулевых, может, не в начале, в середине, когда вверх пошли цены на нефть. И когда полетела вверх капитализация нефтяных компаний. А нынешний
0: маневр Минфина с РСПП как справедливо называть следует?
5: Ну, во-первых, очень тоже тут забавное расхождение у Белоусов с Шохином, потому что Белоусов говорил о том, что это бизнес, пришел государству и сказал, мы готовы поделить сферы дохода. А Шохин через буквально час-полтора сказал, что, извините, было чуть-чуть не так. Было угу. Не то, чтобы чувствовать не так было, просто
0: наоборот. А там да, очень интересная история. Вопрос. Сейчас я давайте вкратце расскажу. Действительно, правительство решило оформить для компании так называемый добровольный взнос в бюджет. Компании там и сказали: ну ладно, давайте мы сделаем, чтобы еще что-то не придумали, только оформите, пожалуйста, это не как добровольный взнос в бюджет, а как налог для того, чтобы у наших западных партнеров не было претензий и чтобы они санкции вдруг не ввели, как мы можем финансировать бюджет страны Агресс.
5: Вот так и надо, так и надо это называть. Это просто такой условно говоря, одноразовый uh -huh. на разовый налог на какую-то там сверхприбыль компании, которую они якобы получили за 2020-2021 годы, причем относительно 2020 года это звучит очень забавно, потому что несмотря на то, что там обогатился Яндекс, обогатились там другие какие-то интернет-ритейлеры и так далее, да, у них капитальные затраты на самом деле были тоже очень большие. Потому угу. что хорошо, хорошо растет доставка, растет онлайн-торговля и так далее. Но это все надо как-то оплачивать, надо расширять штаты, надо увеличивать расходы. Это второе. Так, это а третье? Да. И третье, соответственно, девальвация. Угу. И, собственно, по налогам есть еще один момент, который, наверное, надо озвучить. Чтобы не было сюрпризом для зрителей, почти наверняка через код 2-3... Вверх пойдут налоги на недвижимость. То есть недвижимость просто налог за нее будет сильно больше, и я почти уверен, что он как минимум раза в 3-4 будет выше. Особенно для тех, у кого недвижимость стоит там, ну, по регионам, условно, больше 15 миллионов по кадастровой стоимости, по Москве, по Питеру, по Сочи больше 50. Uh -huh. То есть это ниша, которую пока что еще <смех> осваивать не начали. Ну, это так, это отступление, на которое посмотрим потом. И девальвация.
0: Да, ну вот вы три озвучивали. Uh -huh. Меры, займы, какие-то дополнительные налоги и девальвация. Ну, ничего нового тут да. нет. Складывается такое впечатление, что в правительстве финансово экономическом блоке просто повторяют старые шаги. И снова, если так пофантазировать, можно что-то придумать такое нестандартное, которое было бы более эффективное, потому что девальвация, это в любом случае инфляция, это дополнительные расходы бюджета, там, индексация различных социальных выплат, пенсий, но все равно долгосрочно бюджет проигрывает. Налоги тоже меньше инвестиций, займы. Дополнительные расходы на казну в уже обозримом будущем. Можно ли что-то новое здесь придумать?
5: Ну, это крайне маловероятно, потому что для того, чтобы росли поступления в бюджет, должны расти налоговые выплаты. А чтобы росли налоговые выплаты, нужно создавать рабочие места, нужно инвестировать. Но у нас ситуация сейчас такова, что у нас очень много расходов бюджета, они просто непроизводительные. Это, во-первых, засекреченные статьи расходов, которые растут как на дрожжах. Во-вторых, это как бы не звучало безобразно в контексте текущего времени, это расходы на оборону. Ага. То есть это расходы, которые ну, просто непроизводительные, они не дают какой дополнительной добавленной стоимости.
0: Ну вот... Есть,
5: они не они не
0: Но вот. Но в предыдущем и блоке в этом... мы как раз говорили о том, что пробычность показывает неплохие результаты, в том числе за счет загрузки заводов ВПК, и там те тот госзаказ, который делает государство, они он все-таки возвращаются. Обратно в бюджет, через налоги, через разгон предприятий, через загрузку мощностей. То есть все-таки это такой невозвратимой невозвратимый инвестиции, если инвестициями можно все-таки назвать. Или вот полностью отдали и забыли про эти деньги?
5: Ну, еще раз, наверное... Мы когда что-то производим, мы это ломаем после, то у нас вот эта сломанная вещь, там уничтоженная, uh -huh. она никакой потом добавленной стоимости не даст. Вот именно в этом контексте расходы на оборону и являются непроизводительными. Другой вопрос, когда закончится вся эта история, наконец-то, как будут эти заводы, которые были заточены под оборонку, как их будут реформатировать, скажем так.
0: Но Путин что, сегодня но... как раз и заявил, что необходимо увеличивать расходы на оборонку для обеспечения безопасности. То есть, я думаю, эта история, в принципе, надолго. Даже после окончания специальной военной операции заводы вряд ли останутся без обширных заказов.
5: Она надолго, да. Ну и здесь уже встает вопрос того, как будут, собственно, обрабатываться деньги бюджета. Потому что хорошо, вот хороший был сам к себе посыл сегодня вот, первого, да, от первого uh -huh. Путина о том, что, господа, отстаньте от предпринимателей. Оставьте их в покое. Если не несет какой-то опасности в жизни людей их бизнес, не надо их кошмарить, проверкой. Вот чем меньше будет, ну, по-русски говоря, головника у среднего класса, у бизнесменов, у предпринимателей тем быстрее будет расти ВВП, тем быстрее будут возвращаться люди, тем быстрее, кстати говоря, будут подниматься новые регионы, потому что там потенциал ну, совершенно невероятный.
0: Да, да. А... И
5: тем быстрее, от этого, тем быстрее мы уйдем от такой модели, которая есть сейчас.
0: Ну вот в подтверждение ваших слов, Донбасс, когда еще находился в составе Украины, давал 23% общеукраинского экспорта и где-то 17-18% Вклад в ВВП и предприятия не дают. Несколько сейчас подустарели, что-то разрушено, где-то оборудование нет, но тем не менее потенциал все равно колоссальный. Если даже на две трети восстановить эту мощность, то регион станет донором наряду с Свердловской областью промышленной. Все это имеется и действительно, на мой взгляд, только бизнес, частный бизнес может поднять экономику новых территорий под, конечно, чутким контролем государства, но контролем умным. Спасибо вам большое. Финансовый аналитик Алексей Кричевский был у нас в эфире. А на этом я с вами прощаюсь. Это была программа Царьград Главное». В студии ведущий Никита Комаров. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов,
1: их небесному покровителю Георгию Победоносцу.